0: Sejam bem-vindos às conferências Tratar o Cancro Portu, promovidas pelo IPATIMUP, Instituto de Patologia e Imunologia Molecular da Universidade do Porto e Antenum. Uma iniciativa em parceria com a Janssen, do grupo Johnson Johnson, e da Roche, com o apoio da Novartis. A moderação é dos jornalistas Tiago Alves e Miguel Soares.
1: Olá, boa tarde. Évora, é um gosto imenso estar aqui uh, e não é por terminar, prosseguiríamos, uh, enfim, quem sabe iremos prosseguir com as sessões de literacia que estamos a fazer uh, associando o IPATIMUP, promovidas pelo IPATIMUP, pela uh, editora Idiotec enquanto organizadora e pela Antena 1 enquanto parceira de rádio. Uh, no sentido de registar o que se passa e partilhar posteriormente em podcast em emissão radiofónica todas as seis conferências que fomos fazendo uh, ao longo deste primeiro trimestre de 2022 é bom chegar aqui, é bom uh, chegar ao Alentejo terminar em Évora uh, porque numa lógica de promover o encontro entre os especialistas uh, e o público e é isso que temos vindo a fazer uh, este é o o local mais longínquo, digamos assim, mas também, de certa forma, mais perto do nosso coração. Obrigado por terem vindo a esta derradeira conferência dedicada a um tema específico, como já perceberam. Enfim, foi assim que fizemos esta primeira série do Tratar o Cancro por tu, começando no Porto, passando por Braga, por Coimbra, por Lisboa e há 15 dias por uh, Vila Real. Uh, Estão na Antena 1, vão poder participar na conferência, vão poder colocar as vossas questões, este é, mesmo, este é um momento de aproximação entre, entre o público, quem participa, e os especialistas, e obviamente com a intenção de, através da rádio, onde nós estamos, Miguel, levar as reflexões que fazemos aqui para um mais universo mais alargado
2: e com convidados especiais também vamos ter a oportunidade de chamar a palco para participarem nesta conferência de Radeira, pelo menos neste ciclo, em que procuramos saltar, como escutamos no início, os muros da ciência, no fundo, tratar o cancro por tu, descodificando, no fundo, o saber ser doente, que é uma expressão que vamos, de certo, ouvir mais à frente, e que ajuda a explicar um bocadinho a intenção desta iniciativa do IPATIMUP e que conta com diversos especialistas que nos vão ajudar a compreender um bocadinho melhor cada uma destas patologias. Hoje é a pele, o maior órgão do corpo humano. E sem mais demoras, porque estão aqui é para ouvir os protagonistas, vou começar por chamar ao palco um desses protagonistas e dirigamos que é o nosso grande anfitrião, o professor Manuel Sobrinho Simões, presidente do IPATIMUPA, quem saúdo. E peço um uma salva de palmas.
1: Viva, professor, bem-vindo. Olá, Manuel, bem-vindo. Junto-se José Carlos Machado, que é vice-presidente do IPATIMUP, especialista em genética molecular e investigador na área da biologia molecular. Olá, José Carlos Machado. Viva, José Carlos.
2: Outro José, Manuel Lopes, também do IPATIMUP, médico, patologista e investigadores. Chamo também a palco e peço também o vosso aplauso. Olá, José Viva. Manuel Lopes.
1: vai estar connosco Helena Populo, médica patologista e investigadora do IPATIMUP. Olá, bem-vinda. Olá, Helena.
2: Apresento-vos agora assistente hospitalares de Oncologia Médica no Hospital de Espírito Santo de Évora e na Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo. O cancro de pele é um dos seus principais interesses. Mariana Inácio.
1: Muito bem-vinda. E o painel fica completo com o Rui Diniz, médico-oncologista, é coordenador regional de doenças oncológicas e diretor do Serviço Regional de Oncologia Médica do Hospital do Espírito Santo de Évora. Está em casa. Olá, Rui. Bem Sejam bem-vindos. Vão ouvindo. Nós não vamos aprofundar todos os temas, todas as questões, todos os ângulos com o tempo que temos, faremos uma primeira ronda abordaremos alguns tópicos iremos depois desenvolvê-los como é habitualmente como é habitual através enfim de outros momentos teremos um testemunho relacionado com, com situações de sobrevida do cancro algo que é cada vez mais comum a resistência à doença é cada vez mais frequente teremos teremos uma abordagem na primeira pessoa testemunhal, Teremos também um vox pop feito no Alentejo, com, com um delicioso sotaque, obviamente, onde iremos ouvir pessoas que, que testemunharam dúvidas específicas sobre o cancro da pele e a expectativa é complementar isso no último momento desta conferência, digamos assim, no terceiro ato, como num bom filme, três partes, um, complementar isso com as vossas questões, portanto... Vão pensando
2: nisso. É, pensando nisso. <risos> e agora vou começar por, uh, enfim, aproveitar este momento para, uh, na derradeira uh, conferência deste ciclo, pedir ao professor Manuel Sobrinho sim, mais umas palavras, uh, que podem ser uma espécie de balanço desta iniciativa, desde já, mas também para introduzir o tema que nos traz aqui hoje, uh, o cancro de pele, o cancro mais frequente na população europeia, e uh, a incidência com a incidência, aumentar substancialmente nas últimas décadas a nível mundial
3: Olha, muito boa noite eu já expliquei, temos aqui dois, dois, dois pesos pesados aqui, da... não ofensa, <risos> mas nós, nós estamos e conte... plumas. <risos> não, também não exageremos. <risos> mas nós temos imenso gosto de estar cá. E é verdade que isto, podíamos fazer uma coisa de balanço, mas nós depois temos que pensar melhor, porque vamos ter que pensar como é que vamos continuar, porque a gente gosta é de continuar, que tem muita piada. O português, de resto, é o que nos mata, porque a gente, quando está a fazer qualquer coisa, opa mas se eu... E, bem, e portanto, nós vamos continuar, mas hoje estamos numa coisa que tinha, tem muita graça. Isso é uma
1: notícia em primeira mão, Manuel, posso... Claro. Daqui da, da ponta. É, exatamente. Uh, ano, nós
3: vamos todos os anos vamos fazer uma coisa no primeiro trimestre do hum. ano sobre tratar o cancro por tu. Se posso...
1: É uma notícia fã. em primeira mão. Em primeira mão, que em passou que passou na Antena 1 na terça-feira. <risos> uh, mas, oh Manuel já agora poderíamos iniciar essa segunda ronda em Évora. Era interessante Porquê? voltar com outros. cancro. Podíamos
3: e devíamos, se calhar... Porque nós temos um problema em Portugal que é nós não lidamos bem com o acesso. Nós temos em, em, em Portugal um problema de acesso e portanto não, e toda a gente sabe que não é a mesma coisa para todas as doenças. As doenças neoplásicas põem problemas especiais e a pele, por estranho que pareça e é bom que o Miguel já disse, é um órgão, é um órgão extraordinário. A pele é um sítio que tem muita atividade e dá muitas chatices. É, é verdade também para, que, para as pessoas... Eu, por exemplo, que andava muito irritado porque andava com a, com a máscara, eu sou um tipo que preciso de contacto. E o contacto, não sei se tem, estão, a, estão a ver, é contacto. Não é o contacto. É o contacto. Nós precisamos da relação com os outros. E a pele é o órgão mais interessante que nós temos de colaboração com os outros. Infelizmente, é também a coisa que está mais ligada com o ecossistema. E não é por acaso que aquilo que ele está a dizer, nós estamos a aumentar imenso os cancros da pele, em parte porque estamos a ficar muito mais velhos, mas em parte porque estamos a ter modificação muito grande de condições de temperatura, de secura, de poluição, e portanto se repararem, é difícil arranjar, é verdade que no tubo digestivo nós também estamos a ter esse problema é verdade que também no aparelho respiratório, pela respiração mas são os três sistemas que nós temos onde mais temos uma relação com o meio externo e a pele é extraordinário. eu, eu acho muito a, a, a pele é muito mais mas é muito mais do que um saco e ficava por aqui uhum.
1: <risos> Os dados que temos, Manuel, já agora, e podemos, obviamente, aprofundar isso com mais pormenor adiante, que nos revelam uma maior incidência muito e, sobretudo, maior. casos muito maiores, está o Manuel a dizer, e, e, sobretudo, casos também mais graves, mais preocupantes. Isso decorre da idade? Não decorre da idade? Decorre de outros fatores? É. Não, deve não... deve preocupar-nos?
3: Quer dizer, deve até deve pela questão
1: da exposição, não é Manuel? Claro, porque... deve-nos preocupar, mas não,
3: nós não estamos a ter casos mais graves, isso não, não é verdade. De todo? De todo, até porque nós estamos, reparem, quando nós dizemos que temos os cancros da pele, nós estamos a fazer, há dois grupos de cancros, os mais frequentes de, tudo, de todos são aqueles que têm a ver realmente com a exposição celular, celular na, na face, na face. E esta parte toda, estes carcinomas, são carcinomas que têm tratamento relativamente fácil, na maior, grande maioria dos casos. E esses são cada vez mais frequentes à medida que as pessoas ficam mais velhinhas. Uhum. Esses também são mais fáceis de tratar. E, portanto, nós, nós, o que o Miguel já disse, está a aumentar muito a incidência, mas não está a aumentar a mortalidade por pele. Até porque, porque o, o mais grave, que é está. o
2: melanoma, é, é mais raro também. Exatamente.
3: E não tem aumentado tanto quanto isso, a não ser em situações excepcionais. Quando há, por exemplo, isto foi por exemplo muito frequente no norte da Europa, quando eles ficaram mais ricos, é verdade que a Noruega, a Finlândia e a Suécia passou a ter mais cancro de melanomas, porque de repente tinham ficado ricos e tinham começado a ir para as, para as Canárias, e, e, portanto, e para, para as Canárias é uma chatice. E reparem, também já agora também se calhar acho piadas, piada, mas eles sabem isto mais do que eu. Mas reparem, estas pessoas que, na Noruega, eles têm mais cancros de, de melanomas. Eu, por exemplo, o que eu tenho aqui no, no nariz é um micro de, aqui do nariz, porque me apanho muito sol. Este é Que o preocupa, adivíduo... não é? Como?
1: Que o preocupa, de certa forma. Não,
3: porque é micro e está a ser seguido por está a ser seguido. um especialista. E, portanto, está atento e... a isso. Não está, está preocupado,
1: está... está atento.
3: Exatamente, é porque tudo isto é muito de crescimento, muito lento. Uhum. Mas reparem, isto acontece às pessoas quando elas estão permanentemente expostas ao sol. E é o que nós temos na cara, sobretudo nas orelhas, na careca, etc. Ora bem... Os nórdicos não têm isso, se repararem. Eles não apanham só praticamente, coitados. Só apanham, apanham quando vão às Canárias. E nas Canárias vão lá três ou quatro vezes por ano e apanham uma queima delas horríveis nas costas e nas pernas. E onde eles fazem? Eles não fazem melanomas da, casa, da cara. Eles fazem melanomas das pernas e das costas. E é um cancro totalmente diferente dos outros. Não sei, tá a fazer, e é por isso que nós estamos sempre interessantes em discutir com, com as pessoas uh, terem um bocadinho o conhecimento de, do que é a palavra porque ela significa diferente ter um carcinoma da pele hum. ou te, e dentro desses também há diferentes tipos ou ter um melanoma e é isto que a gente tem vindo a fazer
1: Carlos Machado uh, vamos falar um pouco de uh, e o Manuel obviamente já referiu isso na introdução enfim, acho que era bom iniciar esta última conferência de olhando para o cancro da pele, pensando também um, naquilo que a investigação nos está a dar, como, como é que estamos a encontrar respostas, se as, as perspetivas são otimistas, estou a fazer obviamente uma, uma generalização lançando a sua introdução, um, e refletindo sobre um dado que, que não sei se é do domínio público, que é a, a relevância que a imunoterapia teve para lidar com os cancros uh, da pele. Uh, acho que era também interessante falarmos um pouco sobre isso até onde é que chegamos uh, através da imunoterapia, especificamente com o cancro da pele.
4: Muito bem. Boa noite a todos ou boa tarde? Semana passada era boa noite, agora já é boa tarde. Agora é boa tarde. Uh, portanto, sim, a investigação tem tido aqui, como em todos os casos, tem tido um papel importantíssimo. Uh, e, e eu aqui acho que é conveniente separar um pouco aquilo que, que o professor Sobrinho estava agora a, a falar que tem mais a ver com a questão da prevenção, com a detecção precoce, com o seguimento do, do, dos tumores, etc porque isso provavelmente continuará a ser o mais importante que podemos fazer em termos de uh, minimizar as consequências do cancro é detectá-lo precocemente, agora independentemente disso o cancro vai continuar a existir eu acho que essa é uma mensagem que é, que é fundamental. Nós vivemos cada vez mais. Vivemos cada vez mais porque a medicina toma cada vez melhor conta de muitas coisas. Aliás, há doenças, sei lá, as cardiovasculares, com mortalidades associadas elevadas no passado, e hoje são doenças de, assim, de natureza fundamentalmente crónica e aguentam-se as pessoas imenso tempo. Nós gostávamos muito que o cancro também chegasse a essa situação. Isto é, começássemos a, a tratar o cancro como, como doença crónica. Agora, mesmo com toda a prevenção, muitos de nós vamos ter cancro. E, portanto, tratar o cancro vai continuar a ser uma necessidade absoluta. E é por isso que a investigação que tantos frutos tem dado no desenvolvimento de novas terapias do cancro continua a ser fundamental nisto. Mesmo quando nós estamos sempre a falar da prevenção. E temos que continuar a falar. Mas temos a mesma que tratar o cancro. Não há dúvida nenhuma. E o caso do cancro da pele... Uh, tem sido paradigmático nesta, nesta área, nomeadamente o melanoma que ainda agora estávamos a falar porque de facto é aí que a imunoterapia começou a brilhar foi realmente com esse modelo do cancro que se percebeu bem qual é a relação entre o sistema imunológico e o cancro e se obteve o primeiro exemplo de grande sucesso de tratamento de cancro com imunoterapia e esta questão da imunoterapia realmente é, é, é muito interessante, eu acho que as pessoas em geral sabem umas coisas do sistema imunológico agora, não é? O Covid veio chatear-nos muito por muitas razões, e pá, mas toda a gente sabe agora o que é uma vacina, toda a gente sabe o que é que são linfócitos, como é que é a resposta imunológica, ou mais ou menos tem uma ideia. E se perceberam isso, devem ter percebido que o sistema imune terá evoluído fundamentalmente para nos proteger de infecções, vírus,
1: bactérias, fungos, o que for.
4: E, portanto, pode parecer um pouco estranho como é que o sistema imunológico pode ser usado para combater o cancro.
1: Como é que ele ataca as nossas próprias exatamente, células? Exatamente. Vamos colocar a questão assim, por seguido. É.
4: É, exatamente, porque afinal as células do cancro são nossas, não é? E portanto o sistema imunológico não é suposto atacar as nossas próprias células. E quando ataca é uma chatice, não é? Temos doenças autoimunes, algumas na pele, até muitas, a psoríase, por exemplo, não é? Vários outros exemplos, mas não é suposto acontecer. E portanto é muito interessante que ataque. Isso leva-nos, de facto, ao domínio é muito da investigação. É interessante que até é, que é, uma exatamente. Das, é uma das frases é, exatamente. dessas conferências. É. E, por isso, isso leva-nos muito, de facto, ao domínio da investigação, a tudo que a gente tem aprendido sobre o cancro, e, acima de tudo, ao facto de termos compreendido que o que realmente mais define, ou melhor define, uma célula cancerosa são as alterações genéticas, são as mutações. As células tumorais distinguem-se das células normais porque têm mutações no seu DNA que têm alterações que são irreversíveis e que fazem com que aquelas células passem a comportar-se de uma maneira diferente e o que nós sabemos hoje é que ao longo da história natural de um cancro e um cancro tem frequentemente uma história natural muito grande Pode, estamos a falar de 20 anos, 25 anos, uma coisa desse tipo, não é? até que há um primeiro evento de transformação celular e até que aquilo se desenvolva ao ponto de se exprimir clinicamente. Isso frequentemente são duas décadas ou até mais. E durante esse período de tempo, as células tumorais acumulam muitas mutações. Estamos a falar de dezenas ou centenas de mutações. E, curiosamente, isso no fundo é uma espécie de mudança do bilhete de identidade das células. Portanto, a célula que é nossa com aquelas mutações todas, passa a ser vista pelo sistema imunológico, afinal, como uma coisa diferente do habitual. Portanto, está aí no fundo o segredo para que o sistema imunológico reconheça essas células como diferentes e as destrua. E, de facto, a imunoterapia é uma um truque, se quiserem, não é uma habilidade que nós aprendemos a, enfim, a fazer, que consiste em recrutar o sistema imunológico e pô-lo a trabalhar contra as células tumorais. Isso funciona muitíssimo bem, o melanoma é um exemplo extraordinário disso, e depois provavelmente falaram disso, mas mudou completamente a história natural da doença. E nós estávamos a falar de um cancro com um prognóstico associado horrível, não é? dos piores, tínhamos provavelmente, e esse prognóstico mudou extraordinariamente à custa da, da imunoterapia.
2: José Manuel Lopes, já que falamos de que a incidência tem estado a aumentar nas últimas décadas a nível global, mas até que ponto é que essa incidência, apesar dos números serem crescentes, está uh, ou não subestimada?
5: Boa noite, antes de mais. É boa, tarde. Oh, boa tarde. boa <risos> tarde. Para mim desde que é que mais galinhas, desde que só, a coisa fica só escura para, mantermos, para mim é noite. Não
1: temos a coerência em relação ao fuso horário do José Carlos Machado, porque em cinco minutos tem intervenção do Zé, não anoiteceu. Acho que já aconteceu,
5: mas, de qualquer das formas, continuando. De facto, essa é uma questão muito, muito importante, que interessará, essencialmente, a quem decide fazer a abordagem de, do, 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 do ataque, da luta contra este tipo de quecro. E, de facto, todos sabemos, quem trabalha nesta área, que, porque não, não são muito letais, estas neoplasias que hoje são feitas aos melanomas, não há uma, uma, um registro sistemático, não há um, um conhecimento que seja reprodutível da realidade, e, portanto, nós também não temos bem a ideia de quanto é que isto nos custa. Quanto é que custa, quantas vezes é que o doente vai, Uh, e, portanto, isso é uma limitação muito importante para quem tem que desenvolver estratégias. Aqui já foi dito, o professor Sobrinho já falou, que uh, estes cancros, como todos em geral, uh, nós vamos uh, apanhando uh, à medida que vamos uh, progredindo na idade. Portanto, esse é um dado. Por outro lado, também já falou uh, da questão uh, da exposição inadvertida uh, ao, ao sol e ou seja, em horas que não são apropriadas. E esse é um aspecto muito fundamental
2: para percebermos eh, eh, o que e como devemos atacar. Porque eh, é também conhecido que a vitamina D é, obviamente, é importante, a exposição Sim. moderada ao sol é importante, o problema é quando é prolongada e a horas, e menos aconselhadas. Exatamente. O existe sol... alguma regra para além daquela baliza que mais ou menos todos penso que conhecemos uh, da hora de mais incidência de pico do sol? Existe assim alguma regra Sim. muito empírica que possamos aplicar? Sim.
5: Uh, normalmente uh, para estas exposições que são recreacionais uh, e que ocorrem a mais das vezes fora de casa uh, é apropriado e, do, e no, no verão essencialmente. Nessa, nessa, nessa fase do ano, não é aconselhável entre as 10 da manhã e as 4 da tarde fazer a exposição. Claro, quando se tem que fazer a exposição por razões profissionais, então é muito conveniente seguir outra regra, que é fazer proteção adequada, com chapéu, com, com óculos, porque há ah, que não esquecer que a próprio, o globo ocular também sofre com a exposição inadvertida ao, ao sol, e, também calças compridas e, e, e camisolas ou, se leves, mas que criem um novo filtro a este grande órgão que é o nosso protetor. Isto é, proteger o órgão que nos protege. Aí, é engraçado
2: que ainda não falou, exato. ou vai deixar para o fim, os protetores solar, é solares. Os protetores solares,
5: eu acho é que são mesmo. eficazes. Particularmente indicados nas pessoas claras, de pele clara, que, dito desta forma, são as pessoas que são mais suscetíveis a, a serem agredidas se por excesso são expostas ao sol, por razões profissionais, por exemplo, e, portanto, é muito recomendado que essas pessoas usem os protetores solares nas partes da pele que estão mais expostas. Isso é, é, é muito, muito, muito importante. E que também que evitem que escolham zonas com sombra, que não, 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 não se exponham em excesso. E, portanto, nesta zona aqui, que é uma zona onde provavelmente haverá muita gente que tem eh, profissão relacionada com exposição ao sol, eh, é, é muito importante porque eh, esse tipo de pessoas acaba por vir a desenvolver, por excesso dessa exposição, eh, acaba por vir a desenvolver mais probabilidade de ter eh, este tipo de tumores. Mas, na prática, o que nós podemos dizer é o seguinte, a despeito da, da do falta de registro, não conhecermos a dimensão real do problema, quanto é que isto nos custa, às pessoas, ao país, eh, eh, o importante é percebermos isto. Os ditos carcinomas não melanoma, que ocorrem na pele, eh, em princípio, não matam. Regra geral. Não se vai morrer por causa de um desses carcinomas. Os melanomas podem, corrigir, podem matar quando são detectados em fase muito avançada. Daqui o que é que a gente conclui? Conclui que é bom as pessoas saberem identificar essas lesões precocemente, porque aí a chance de curar e evitar estes tratamentos maravilhosos que temos quando já estamos no desespero para salvar e prolongar a vida, não sejam tão necessários. Ou seja, o cancro da pele, de facto, não é um, um grande killer. Não é um grande killer. Não é um peso para mortalidade. Ele não representa muitos, muitas mortes em Portugal. Mas eh, nos melanomas, eh, e qualquer cancro que acaba por matar, por disseminar, é uma tragédia. É uma tragédia. Portanto, qual é a estratégia? É ensinar a população a fazer o autoexame. A pele, felizmente, pode-se ver. Quem usa espelho com o espelho da casa de banho, pode fazer o autoexame para as zonas mais recônditas da nossa pele. Pode, pode examinar e seguir, e se ficar preocupado, tem dúvidas, pode ir ao seu médico. Uh, e seguir isto uh, uh, de uma forma regular, fazer o autoexame, e conhecer estas normas. Qualquer aplicação de telemóvel tem na, na zona meteorológica o, o índice UV, e as pessoas podem saber que uh, não devem expor-se quando o índice está acima de 5. É fácil, ligam o telemóvel, procuram o índice UV uhum. e não, não se exponham se aquilo marcar mais que 5. Porque há dias que nós achamos que está fresco e não sei o quê, mas o nível de UV está muito alto. Sim. E, portanto, aí podemos ter algum cuidado. Ou seja, fazer autoexame, recorrer ao médico sempre que temos dúvidas, e evitar a exposição excessiva. Isto, no fundo, são uh, regras muito, muito simples. Olhar para os nossos sinais. E aqui, sinais, estamos a falar em melanoma, sinais. Olhar para eles, saber quantos temos, se mudaram de aspecto, se aumentaram de tamanho, mudaram de cor, enfim, há muitas regras relativamente simples, que isso, estão aí...
2: Isso de saber quantos temos depende das pessoas. Pois, com o tal
5: autoexame, com o tal autoexame.
3: Sobretudo, que caramba, é proteger as crianças. Manuel, sim. Não, é proteger as crianças. Percebem, porque é aquela história que o Zé Carlos estava a dizer. Nós temos um problema, é desde as crianças. E nós temos alguma tendência de pensar que isto é uma doença do adulto, não é? É uma doença que se
1: manifesta no adulto, mas começa nas crianças. Ou seja, ela pode manifestar-se numa idade muito avançada. Nós vivemos mais tempo, pode, ser, pode ter expressão numa muito fase, bom. no nosso outono da vida. Mas, em mas, boa luz, verdade, se nós, na primavera nós não cuidarmos disto, não é? é. Bem cedo... Exatamente, muito uh, cedo. Sim. Por exemplo, hoje quando vemos aquelas colónias de férias, em que alguns educadores que têm
2: cuidados, outros não, em que os miúdos andam sem chapéu, sem qualquer proteção, não é? Yeah. À, ao meio-dia, à uma da tarde. Mas
1: o... o... O José Mandela a instantes dizia que olhando para a tabela do índice V é o 5, a partir do 5
5: não nos podemos... Explodir. Sim, não é conveniente, a partir do 5 não é conveniente, de isso. todo, isso não é não é conveniente, não então, é aconselhável. Então como é que fazemos, o sol é maravilhoso. Como é que
1: fazemos Exatamente, o sol é maravilhoso, o como, sol... É que, como é que vivemos e usufruímos do sol durante, durante grande parte do verão em que o índice UV em praticamente todo o país, durante Sim. dias e semanas e meses? Tem horas do dia. Eu sei que tem. Está entre os 8, 9, 10, muitas vezes 11. Sim. E está cada vez mais alto à medida que os anos passam, acho eu. É a minha percepção. Como é que fazemos?
5: Bom, isso claro que a relação, isso é incontornável. Nós temos um excesso de UVs. E se temos necessidade de ir expor ao Sol, por exemplo, pergunta... Uma pessoa de idade que precisa de produzir vitamina D, uhum. que é um, um, uma vitamina da qual muitas das pessoas de idade no nosso país têm deficiência, fazem suplementos,
1: e, resto, é bom, e é bom lembrar que... Em plena pandemia, vimos, surgiu esse dado... Hum de que a população portuguesa era das mais deficitárias da Europa? Exatamente. Em termos de, de vitamina D. Exatamente. O e o suplemento alimentar,
5: o suplemento alimentar garante 10%. Tempo. Nós não conseguimos absorver por dia mais que 10% do que ingerimos. o nosso intestino não consegue absorver mais do que ou pouco mais do que 10%. Portanto, 90% é diretamente o resultado dessa exposição. E, portanto, aí é temos que ter consciência qual é a hora indicada para fazer essa exposição. E não há, não há outra forma. Não há outra forma. É o mesmo que me dizer, eu tenho que andar, há uma tempestade de areia, mas se ela uhum, vai agravar, exato. eu vou ter que seguir. Eu vou ter que seguir.
1: Helena Populo é médica patologista, recordo. Posso fazer só uma correção? E investigadora. Não, não sou médica não? patologista. Então, <risos> já não é uma boa altura para isso. Esperamos tanto não, tempo, não. mas, mas não. estamos a tempo. E então.
6: Sou bióloga, doutorada em biomedicina uhum. e sou investigadora.
1: E investigadora do hipatimupa. Enfim, Exatamente. a conversa já vai adiantada. <risos> Seria bom também uh, chegarmos a uma outra dimensão que é da Inteligência Artificial. Gostava de ouvir sobre isso, okay. porque de repente estamos a falar do cancro da pele, da nossa pele exposta ao sol, algo tão primário e primitivo, e a Inteligência Artificial tem
6: pode aqui respostas um muito interessantes, não <risos> tem, Helena? Primeiro, boa tarde a todos, para estar no mesmo fuso horário. Ah, e sim, pode... A Inteligência Artificial nos últimos anos tem vindo a ganhar alguma importância Uh, nesta área relacionada com o cancro, uh, mais talvez até em um, diagnóstico, prognóstico, uh, como ferramenta auxiliar, obviamente. Um, por exemplo, eu tenho um projeto a decorrer, com, em colaboração com o Instituto Superior Técnico de Lisboa, uh, que no, o nosso objetivo é usar a inteligência artificial, para, melhorar, para criar um algoritmo e conseguir melhorar uma ferramenta que já é normalmente utilizada pelos dermatologistas na consulta normal, quando usam o aparelho do dermatoscópio. Esse aparelho tem um algoritmo que auxilia no diagnóstico de melanoma ou de, das lesões da pele. Então o nosso objetivo é uh, melhorar esse algoritmo e tentar criar um um sistema diferente em que o dermatoscópio possa prever prognóstico ou até resposta terapêutica, ou seja, entramos na área dos marcadores terapêuticos. Como o Zé Carlos tinha dito antes, o uh, melanoma até há uns anos atrás, de facto, não tinha muitos tratamentos, nos últimos anos têm vindo a aparecer algumas alternativas, uh, mas alguns pacientes não respondem. E, portanto... Não. Responde. Não respondem às não terapias. Respondem. E, portanto, seria bastante importante, além... razões
1: podemos elencar as principais? Nem todos os
6: pacientes conseguem, por exemplo, responder à imunoterapia, Sim. por o sistema imuno não ser ativado. E existem dois tipos de não resposta, digamos. Há pacientes que são resistentes logo desde o início, a resistência primária, mas talvez os oncologistas possam falar um bocadinho melhor disso, existe a resistência primária e os pacientes não respondem logo desde o início e existem pacientes que começam a responder à imunoterapia e mais tarde deixam de responder. Existe uma outra alternativa de terapia em melanoma, que são as terapias target, às quais, para as quais, por exemplo, já existe um marcador muito fiável, que é uma mutação num gene específico, que é o alvo dessa terapia, e os pacientes responde, ou seja, uma parte grande parte dos pacientes responde se tiver essa mutação mas mais tarde começam a ganhar resistências uh, por ativação novamente dessa via por, por vias alternativas ou, ou outros motivos uh, e portanto não só uh, seria importante termos outras terapias como também marcadores para identificar que pacientes vão responder a quais terapias e portanto nós com esse, uh, com esse algoritmo que pretendemos desenvolver queremos também uh, detectar biomarcadores que possam ser que possam dar esta resposta de resposta prognóstica ao paciente, por exemplo, uh, o médico poder saber que aquele paciente vai precisar de mais acompanhamento ao longo de mais tempo, uh, ou até conseguir identificar ou ter uma ideia de a, te, a qual terapia que aquele paciente pode responder. Penso eu que será, que será uma área que irá ter grandes avanços nos próximos anos.
2: Mariana Inácio é assistente hospitalar e, e falamos aqui há pouco da necessidade do autoexame como uma das ferramentas fundamentais para este tipo de cancro. Pergunto-lhe se acha que os médicos, nomeadamente os médicos de família, investem, por exemplo, em explicar aos seus doentes como fazer o autoexame. Porque eu imagino que haja, apesar de tudo, de todos nós, em média, um grande desconhecimento do nosso próprio corpo Estamos a falar, como dizia na introdução, do maior órgão do corpo humano e isso faz com que seja ainda mais difícil, pela vastidão desse órgão, conhecê-lo de forma eficaz e profunda.
7: Sim. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite para estar aqui presente nesta iniciativa, que é de extrema importância, porque só com este tipo de literacia e continuada, como também já foi falado, é que é possível nós fazermos algumas mudanças. Em relação à questão propriamente dita, penso que este tipo de prevenção primária que é feita já demonstrou que realmente diminui a incidência de melanomas espessos e a mortalidade por melanoma mas é, aumenta por outro lado a incidência de, de, de carcinomas não, não melanoma cancro de pele não melanoma e dos melanomas poucos pesos isto para dizer para, para terminar esta parte deve ser feito o ensino continuamente porque está, está a ter resultados e tem resultados este tipo de estratégia um, em relação a, a, aos médicos de família, uh, não, têm, não têm capacidade, obviamente, para estar a, a explicar, uh, num tempo de consulta que é muito limitado, uh, como é que se faz essa observação da pele, mas uh, nestas iniciativas que são feitas... Uh, Uh, e, e que uh, são feitas para a população em geral uh, é, é feito muitas vezes um, um, um cartaz uh, e com imagens e isso é, é muito importante porque é aquilo que nos vai permitir a ter uma percepção visual uh, uh, de como é que podem ser feitas ou quais são os sinais de alerta que, que as pessoas têm que ter e,
2: e pensa, apesar dessa falta de tempo que fala que o, o médico de família não poderia ter um papel mais ativo na, na, na vigilância desses sinais? Eu,
7: eu penso é que esta prevenção tem que uh, ser um pouco mais alargada uh, e tirar não só, ter não só o médico de família implicado nisto, não só o oncologista, não só o dermatologista, mas isto tem que ser, tem que ser começado nas escolas, tem que ser começado em casa, uh, porque este ensino uh, não é assim tão, tão difícil. Uh, e mesmo uh, com, com crianças é possível com algumas campanhas de sensibilização eh, em relação ao sol, mas não só. Há uma, uma campanha muito engraçada de, do aeromelanoma, eh, onde o cartaz tem uma, uma tarântula enorme num braço eh, e que diz, eh, não, ignoravam isto, a chamar a atenção realmente, se tivéssemos uma tarântula, não iríamos ignorar. Então, porquê é que ignoram determinados eh, sinais que são, obviamente, que não são normais, e que ignorar, portanto? E aproveitando aqui uma, uma mnemónica que é, que é muito utilizada, que é o ABCDE, que é fácil de, de chegar lá, e então o A de assimetria, portanto uma lesão que é assimétrica, o B de bordos, bordos que são irregulares, o C de cor, portanto, sinais que têm várias cores ou sinais que têm uma pigmentação muito, muito escura. O D de diâmetro, portanto, lesões acima dos 5 milímetros, geralmente é para chamar a atenção, é para vigiar. E o E de evolução, lesões que têm uma evolução muito rápida, que crescem muito rapidamente, que sangram, também são lesões que devem chamar a atenção. Se este ensino for feito logo desde cedo, e pelos vários implicados no, no diagnóstico e no tratamento de câncer de pele, acho que é possível chegarmos aqui a algum bom caminho.
2: E, e acredita que haja também enfim, uma dimensão mais vasta em termos da incidência do que aquela que é conhecida?
7: Sim, os registros não são tão fidedignos e tão fáceis como aquilo que nós gostaríamos, está a melhorar, Uh, e agora já são feitos uh, nas várias instituições mais afincadamente uh, e, mas acho que ainda assim uh, e, e porque também o cancro de pele uh, não melanoma muitas vezes era englobado tudo no mesmo saco uh, melanoma e não melanoma e também não nos permitia ter acesso a números fidedignos dos vários tipos, neste caso no carcinoma pavimento solar e basalioma que são os dois não melanomas mas isso está, Agora, está a muito
2: rapidamente, se for possível, em palavras simples, como é que se distinguem esses três tipos?
7: Portanto, em termos uh, visuais, uh, às vezes é, é difícil conseguirmos uh, uh, identificar. identificar, até porque o próprio melanoma tem vários subtipos. Temos aquele que é, que é o mais comum, que é o melanoma de, de extensão superficial, que é, são aquelas manchas irregulares que não são espessas habitualmente, Uh, e depois temos o segundo tipo mais comum que é o melanoma nodular que são aqueles uh, melanomas espessos mais circunscritos com relevo, com relevo. Uh, e ainda há também outros tipos de melanomas que, são, uh, que não têm pigmentação portanto é difícil englobar tudo no mesmo saco digamos assim uh, mas podemos dizer que os, os cancros de, de pele não melanoma são habitualmente lesões mais circunscritas Uh, com algum relevo nos bordos, que sangram com facilidade, uh, os bordos mais regulares e que têm um crescimento, apesar de tudo, mais lento.
2: E menos perigosos.
7: São menos perigosos, uh, sobretudo se detectados numa fase precoce, são menos perigosos, sim.
1: Enfim, já introduzimos aqui alguns elementos do ponto de vista da investigação, uh, obviamente também da identificação, do, do cancro que estamos a tratar por tudo nesta última, nesta última uh, conferência, os tipos de cancro de pele, algumas questões de, de comportamento, da nossa relação com o meio uh, ambiente. Rui Diniz é médico oncologista, bem-vindo. Uh, falta, se calhar, refletir um pouco sobre as uh, políticas de saúde pública, uh, a pressão sobre os oncologistas, o papel dos médicos de família, que foi aqui aflorado. Uh, enfim, gostaria de, de ouvir, tendo em conta que tem um, uma visão mais geral sobre a gestão do problema.
8: Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui na, nesta bela companhia e também estar na Antena 1, que é uma rádio que eu ouço desde criança. E é desde criança que realmente devemos adotar as melhor, os melhores hábitos. Cabe a nós pais não só educar uh, para uma formação boa curricular, mas também educar para a saúde. E não é só uh, na, em relação à pele que uh, existe essa educação. A educação uh, é transversal é, inclui, por exemplo, aprender a fazer reciclagem muito cedo e deve fazer parte das, dos deveres dos pais ensinar uh, para a correta exposição solar e não incentivar muitas vezes um, a exposição uh, sem regras. Realmente, nós temos em Portugal cerca de 10 mil casos de cancro de pele, melanoma e não melanoma, cerca de mil melanoma. No Alentejo temos entre 50 a 70, ou seja, temos mais do que aqueles que proporcionalmente teria a população, porque a nossa população é especialmente envelhecida, além disso, muito exposta ao sol por razões não recreacionais, e ter atenção que no Alentejo há muitas profissões que obrigam a uma exposição solar crónica e aguda, e que essa exposição crónica dá mais humor de não melanoma, e uma exposição aguda, chamados caldões, dá depois uma série de mutações que se desenvolvem e que podem culminar no melanoma. Que as nossas melhores armas são sempre a prevenção primária, a prevenção secundária, a prevenção secundária é o diagnóstico precoce, atempado, porque o tempo que medeia entre a formação do cancro e o diagnóstico é determinante para a sobrevivência, e essa sobrevivência tem a ver com a espessura, com a presença de ulceração, com a presença de mitoses. E nós queremos descobrir os cânceres o mais precocemente possível. Como disse o professor José Machado, é impossível evitar que uh, os cânceres não continuem a, a aumentar, porque a população está mais velha, mas é possível, sim, pelo contrário, diagnosticar mais precocemente. Precisamos de todos envolvidos. De, a começar na própria população que tem que estar atenta ao seu autoexame e à sua autoeducação a literacia a e, a sessões como esta são muito importantes espero que consigam caber um bocadinho ali no espaço dos comentários de do futebol, que é uma coisa sempre difícil mesmo para a antena 1 porque queremos ouvir um, um programa algum e temos o futebol e, e ali no meio qualquer coisa de educativo também numa estação pública entretanto, o que temos é Dificuldade, depois, e a responsabilidade da parte dos médicos, de médicos de família e os médicos dermatologistas, que são poucos, no teste e, em geral, no sistema público em Portugal, e que é importante cativar e fomentar que estejam presentes no nosso Serviço Nacional de Saúde, mas também dar aqui, a tranquilizar a população, tranquilizar o professor Sobrinho Simões quando vem ao Alentejo, que nós não temos só acesso ao sol, também temos acesso a boa medicina. E temos, portanto, capacidade instalada para fazer um trabalho multidisciplinar que, começa, que é multidisciplinar, começa no médico de família, entra pelo hospital pelas uh, consultas de cirurgia, quando uh, o tumor ainda é ressecável, uh, é discutido em reunião multidisciplinar para uma melhor abordagem, um correto estadiamento e uma decisão terapêutica. Esperamos, Esperando sempre que os doentes não nos entrem metastizados, como muitas vezes, e aí temos, a, temos as opções das terapias modernas, felizmente a imunoterapia consegue uma remissão em cerca de 50% dos doentes, mas há 50% que não respondem, alguns vão responder a outros fármacos-alvo, como os anti mas sabemos que ainda assim haverá muitos doentes que não vão responder a nenhum terapê nenhuma terapêutica. Ainda assim, portanto, nós temos que apostar na prevenção, no diagnóstico mais precoce possível. Muitas vezes o estadiamento hum, é a fase que nos vai ditar o, o prognóstico, ou seja, se existem já gângulos atingidos, gângulos regionais atingidos, o prognóstico piora, mas também hoje existem técnicas cirúrgicas para, e também tratamentos adjuvantes uh, que podem passar pela imunoterapia para prevenir, para reduzir a remissão, o, o risco de, de probabilidade de recidiva de doença ou de progressão, mas de uma forma uh, sintética dizer que realmente temos que estar em primeiro... Uh, em alerta, nós, como sociedade, para este problema, lembrarmos do cancro não apenas quando ele nos bate à porta, mas sabendo que é inevitável que 40 a 50% dos portugueses vão ter um cancro durante a vida, pelo menos um em cada três vai morrer de cancro e está nas nossas mãos poder fazer um diagnóstico precoce, mas também lutar para que haja políticas públicas mais interventivas no diagnóstico e no tratamento do cancro, esperando sempre, e nós contra nós falamos, nós não não, não temos nenhum, nenhuma vontade de ter mais doentes com cancro em fase avançada. Nós queremos é proporcionar, é, é evitar que muitos doentes cheguem a nós e, e aqueles que chegam possam sair curados. Em relação à política nesse aspecto pública, peço
2: Desculpa por interromper, nesse aspecto, nos cuidados primários poderia haver outro tipo de
8: papel? Poderia, poderia. Temos aqui um, um problema nos cuidados primários. Como vocês sabem, os cuidados primários são avaliados por indicadores que são determinados superiormente. Infelizmente, o exame uh, cutâneo não faz parte desses indicadores. Há indicadores relativos à diabetes, à hipertensão, à, à, à visita uh, das mulheres grávidas, à visita das crianças, mas não há nenhum incentivo para fazer um exame completo. E não sei se sabem, mas um exame dermatológico completo é, é muito trabalhoso, toma muito tempo, exige muito saber é preciso utilizar ferramentas próprias de diagnóstico e muitas vezes mesmo assim há dúvidas e esses doentes de risco por exemplo um doente para melanoma que tenha mais de 100 nevos 100 nevos, que são os sinais, os sinais que nós chamamos sinais em francês os sinais de beleza porque podem evoluir é óbvio que se nós temos mais de 100 nevos no corpo a probabilidade de vir a ter a desenvolver um melanoma é muito grande e temos que fazer um, um ter atentos para rastreios personalizados ou seja grupos de risco agricultores pescadores pessoas que tiveram exposições um, agudas ou crónicas ao sol merecem um programa de rastreio particular isso não família, é feito no SNS o SNS está infelizmente ainda muito muito reativo nós temos capacidade instalada nos hospitais para responder às doenças, tratando melhor, da forma melhor possível, e aí podemos dizer que temos tido resultados espetaculares na sobrevivência, mas ainda precisamos ser mais proativos como sociedade no diagnóstico e na prevenção.
2: O senhor é coordenador regional, a nível aqui da região, essas políticas que defende são de alguma
8: forma implementadas? Estas, estas políticas são difundidas e tenta-se que, em grupo, elas sejam cada vez mais alargadas. Mas não é um trabalho que uma só pessoa possa fazer. Felizmente, temos tido, da parte das Administrações Hospitalares e da RS a boa vontade para poder ir mais a Montante. Porque, a Jusante, trabalham os hospitais. Precisamos que, a Montante, também conquistar a Medicina Geral e Familiar. Mas esta medicina geral e familiar tem que estar cada vez mais articulada com os cuidados hospitalares. Só trabalhando em equipa é que nós podemos obter melhores resultados. Tenho mais uma
2: pergunta. Até que ponto é que a pandemia dificultou o vosso trabalho?
8: Dificultou muito porque os doentes estão-nos estão -nos a chegar muito atrasados no, em relação ao seu estadiamento. Apesar de doença destas doenças de pele serem visíveis, obviamente que a pandemia afastou muitas vezes os próprios doentes, do acesso, julgando que aquilo era só um pequeno sinal que podia esperar. Também é verdade que há, tem, houve dificuldade no acesso à, à Medicina Geral e Familiar. E isso dificultou depois a chegada, a transferência dos doentes para os hospitais. Mas uhum. não mas é um problema que é transversal, que não se não, não se resume que é ao é que lentejo. O
1: que é que antecipa em função disso? Sim, é um problema universal, porque falamos disso, obviamente... No contexto de outros e debates. E é a razão
8: até de ser deste, deste ciclo de conferências. Sim, também.
1: Bem, mas o que é que antecipa, especificamente em relação ao, 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 ao cancro da pele, o que é que antecipa que possa suceder uh, com esse... Estamos a ter mais melanomas Sim. em fase avançada.
8: Sim. Estamos a ter um, estamos a ter mais uh, dificuldade. Uh, uh, não é um diagnóstico... A partir do momento em que os doentes nos chegam, nós conseguimos oferecer-lhes... A resposta pouco, adequada, sim. com mais ou menos dificuldade, uhum. mas conseguimos. Uh, mas é, houve, houve também da parte da comunicação social um excesso de, de concentração sobre o tema Covid, que de, fez as pessoas desvalorizarem as, as outras doenças que são a maioria. Exato. Também
2: tem a ver com a forma como as próprias autoridades claro. de saúde também comunicaram a, ver, sim, a doença. Também a só,
1: só uma última questão, porque falava dos grupos de risco e do que se pode fazer preventivamente. E tendo em conta que estamos, obviamente, numa lenteja, foi por isso também que quisemos vir a Évora debater este, o cancro de pele. Uh, em relação aos grupos de risco alentejanos e penso nos agricultores, será o mais expressivo, correto? Correto. Uh, como é que estão a lidar com uh, com essa população, no sentido de, de prevenir, de ter melhor conhecimento?
8: Vamos precisar de um trabalho muito local. Por isso é preciso. Estar uh, a trabalhar com a comunidade, e com a comunidade disse, vamos no futuro. Nós estamos a recuperar. Estamos a recuperar, aos poucos, o elo com a Medicina Geral e Familiar, e a Medicina Geral e Familiar com a sua comunidade. E isto, obviamente, não é um trabalho fácil, depois de dois anos, em que tivemos quase parados nas atenções dadas à patologia oncológica. E, infelizmente, Vai ser difícil e vai haver doentes que não vão recuperar. Mas vai ser possível, com o trabalho de todos, também o vosso, no alerta, na sensibilização para estes temas, na, uh, para trazer as pessoas de volta aos, ao, ao centro de saúde e aos, aos cuidados de saúde. E Isso acontecia antes da pandemia? Isto acontecia mais na pandemia, antes da pandemia. Tínhamos, tínhamos, estávamos num bom caminho, estávamos, estávamos numa boa direção. Não, é, não podemos é, 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 é permitir que o único acesso aos cuidados de saúde sejam as urgências. Não é aí que se vão resolver a mais de 50% dos problemas que as pessoas têm. E, e nós notamos, como oncologistas, que estamos com uma hecatombe de diagnósticos de cancro. Em relação ao ano passado, por exemplo, temos três vezes mais primeiras vezes, diagnósticos de cancro. Portanto, isto quer dizer que o acesso aos novos doentes, àqueles que, não, que nós não conhecemos até hoje,
1: foi muito difícil. Exatamente, lento, demorado, é uma das, é um, é uma das questões, obviamente, que surge nestas conferências. Enfim, iremos depois, em função das, das questões recolhidas na rua em Évora, e obviamente também das, da das, das dúvidas, comentários, casos que possam surgir na plateia, aprofundar um pouco mais, mas isso, Miguel, é mais adiante. É, agora Antes, está
2: na hora de uma outra etapa, espaço uh, a outros dando convidados. a possibilidade de uh, os nossos anfitriões, no fundo, uh, virem até aqui um pouco falar connosco. Uh, falo do Presidente da Câmara Municipal de Évora, Carlos Pinto Sá, e da reitora da Universidade de Évora, Ana Costa Freitas. Uh, Sr. Presidente, gostava de saber como é que encara uh, uma iniciativa como esta, aqui em Évora, qual é que é a importância que lhe atribui?
9: Olha, antes, <coughs> Perdão, antes de mais, eu julgo que o que acabámos aqui de ouvir mostra de imediato a importância desta, uh, uh, desta iniciativa e a necessidade de continuar essa, esta iniciativa. Por outro lado, uh, é verdade que se costuma dizer que estamos muito perto de Lisboa, estamos a cento e poucos quilómetros de Lisboa, mas a distância, e hoje já se falou aqui da questão do acesso, é de facto muito importante, e portanto trazer para o interior este tipo de discussão e alargá-lo, fazer chegar à população em geral, é absolutamente fundamental. E portanto eu já ouvi aqui um conjunto de questões que são absolutamente essenciais para se preparar uh, o futuro. Permita-me só uma nota, uma questão que foi aqui colocada uh, agora uh, e que nos preocupou imenso quando estávamos a, a tocar as questões da, da, da Covid e da pandemia, que era exatamente a consciência que tínhamos, que estávamos focados na pandemia, na Covid, e havia um conjunto das outras doenças que estavam, uh, digamos, a, a, ser, a deixar de ser uh, avaliadas, acompanhadas. E isto, eu julgo que a pandemia nos deixou aqui uma nota importante, que é a necessidade de atempadamente planear como é que se trata este tipo de situações para que, digamos, as várias doenças possam ter um, uma resposta equilibrada.
2: Sr. Presidente, muito obrigado. Sr. Reitora, obrigado também por nos receber aqui na Universidade e neste auditório. O que é que acha que conferências como esta podem desempenhar-se na capacidade de transmitir mais conhecimento ao cidadão comum, dar mais literacia às pessoas.
10: Quer dizer, muito boa tarde, muito obrigada, muito obrigada essa Professor, muito obrigada a todos por estarem aqui na Universidade de Évora. Quer dizer, é evidente, não é? Para mim é evidente, ou seja, aquilo que mais nos pode prejudicar em termos, enfim, da nossa vida do no geral, da nossa vida em, em, em saúde, não é? é nós só ouvirmos falar, peço desculpa, mas pessoas que não são avalizadas para fazer, ou seja, numa universidade, e nós vimos isto agora durante a pandemia, não é? Eu não sei quantos epidemiologistas surgiram do nada durante o processo da pandemia e portanto, quantos fatores errados nós ouvimos nós, os jovens, toda a gente, que nos fizeram tirar conclusões erradas, não é? E, portanto, termos pessoas que sabem deste assunto, a falar e a explicar-nos estas coisas, eu acho que é fundamental, porque, porque quer dizer, eu sou, enfim, um professor universitário, também faço investigação, portanto, eu acho que a evidência científica é a única coisa que nos pode fazer tomar decisões racionais e corretas e portanto eu agradeço imenso porque acho que toda a assistência que está aqui, mesmo muitos alunos que eu vejo aqui, aprendem muito com isto e realmente esta ideia da, exemplo, da prevenção, como disse, e começámos a fazer isto mais, os indicadores que ainda não existem, eu acho que é fundamental nós percebermos as falhas e depois o cancro e eu até experiência, mas pronto, o cancro é uma coisa que nós nos recusamos Uh, mesmo quando temos indícios, por vezes nos recusamos a admitir que vamos ter e portanto tentamos, nós tentamos muito esquecer uh, e portanto não ir ver porque enquanto eu não for ver não apanho com o embate de, de ter o resultado, não é? E é isso que nós temos que desmistificar, não é? É muito, é, eu acho que isso passa muito por aí até porque esta evolução que tem havido nos tratamentos nós não a conhecemos e, portanto, ou, ou pronto, a conhecemos mal. E, portanto, a, a ideia que nós temos é quando eu for diagnosticada com o cancro, morro. E, portanto, então é escuse-se saber tão cedo que vou morrer, não é? Pronto. E eu acho que é isso também que é preciso desmist desmistificar. Estava-se aqui a falar sobre o melanoma, sobre Sim. o carcinoma, etc. Eu acho que é importante as pessoas saberem para tomarem consciência e irem vendo e irem se observando. Não é, e não é só na pele, é, é em tudo, não é?
2: Tá. Até porque é uma doença com que temos que aprender a lidar.
10: Exato, e parece que começa a ser muito mais uma doença, enfim, começa crónica. a ser uma crónica, não é exato? Portanto, muito obrigado exato, também.
2: Obrigado. obrigado aos dois por nos receberem. E agora, Tiago, vamos passar para outro momento simbólico, de alguma forma, e que gostava que apresentasse.
1: É o. Um... que tem algo com o que disse com o que acabamos de ouvir, que está relacionado com o que acabamos de ouvir, que é o modo como enfrentamos a doença, todos obviamente um, lidamos de alguma forma um, com este problema em contexto familiar, nas nossas relações pessoais, de amizade, uh, profissionais. Nestas conferências temos partilhado um vídeo que é inspirador porque nos... Um, Uh, expõe uh, casos de resistência, de sobrevida uh, provavelmente reconheceremos nos testemunhos que vamos ouvir a seguir reconheceremos outras pessoas que nos são próximas uh, e que tiveram que tratar verdadeiramente o cancro por tu é disso que se trata neste vídeo que vamos ver até já
11: e eu sentia que eu não ia morrer era o que eu sentia melhor. E então aquilo que eu, que eu penso é, eu consegui. Eu tenho mesmo muita força. Eu e toda a gente. Hoje em dia a palavra câncer já não me assusta. E eu gostava que fosse mais
12: falada e que substituísse uma vez por todas. A doença prolongada é câncer. É uma doença tramada, não é? É uma doença tramada. Muitas vezes não estamos preparados para ela, seja connosco ou seja com pessoas próximas
13: de nós. Quando o diagnóstico final saiu, eu acho que recebi de forma natural, primeiro porque dentro de mim já sabia, apesar de ter dito várias vezes à minha família que tenho a certeza que vai estar tudo bem. Então durante essas duas semanas eu a Tive a necessidade de tentar desdramatizar, aliás, a minha filha mais velha, muitas vezes ela dizia, mãe, para de ser positiva, eu não estava sempre positiva, mas estava sempre com a certeza de que aquilo ia passar, como tudo passa. eu expliquei sempre aos meus filhos que tinha medo, e que medo é um, é um sentimento natural de alerta. Claro que nós temos medo, porque as coisas não são, a vida não é uma linha reta. Com cancro ou sem cancro, nunca é uma linha reta. O mais importante era transmitir esta ideia de serenidade a quem estava à minha volta. Para que eu também pudesse ter a serenidade para conseguir ultrapassar. Eu
14: acho que nós perguntamos a mãe, vai, vais morrer? E ela me disse. Não vou morrer. Posso, mas não vou. não Me preocupes. E hum, isso também marcou
12: -me muito. Nós não podemos, não podemos evitar a morte. Mas durante a vida nós podemos superá-la, algumas vezes. Eu acho que
11: foi um, um dos pontos fortes da Susana, foi precisamente essa força de vontade que ela teve. E que ela foi arranjada, no sei muito bem
13: eu não me lembro nenhum momento da minha vida em que não fui feliz. Então, eu tenho primeiro esta responsabilidade de passar uh, esta ideia, não de que isto é um mar de rosas, porque não há mar de rosas, mas que o cancro é uma doença. E é uma doença que tem que ser tratada e ponto final. E sobretudo, uh, mostrar que a vida continuava para além do cancro, eu estava careca, mas eu continuava a dançar na cozinha e a fazer comida e havia momentos em que estava a fazer um bolo e depois tinha que deitar-me na cama, porque não conseguia mais, mas não interessa, mas a gente continua amanhã e tenta outra vez. Eu já passei por cancros muito piores
15: do que o meu cancro.
1: O nosso próximo convidado, pela primeira vez numa conferência a tratar o cancro português, é Filipe Murato Gomes, o autor deste vídeo. Olá, Filipe. Não esteve em nenhuma conferência. É um privilégio estarem na presença do Filipe para falar do vídeo que realizou. E, e onde aprendeste, aprendemos, já ouvimos várias vezes, uh, e é... Um, tem sempre um primeiro impacto, visto há a quarta, a quinta vez, que há cancros piores do que o cancro. E isso significa que há muitos problemas piores do que o cancro. Aprendeste que é possível tratar o cancro por tu, tratar o cancro
16: como uma doença. Olá, boa tarde a todos. O desafio de... de de fazer este filme foi tirar-me completamente da minha, da minha zona de, de conforto e, e o desafio era mostrar, contar histórias de, de, de superação do, do cancro e estas duas, estas duas mulheres que, que selecionei para, para, para fazerem parte deste filme são, são, são uma luz na escuridão, não, não por acaso a Susana tem literalmente um, um frontal na, na, na cabeça, porque o processo por que elas, que ela, porque elas passaram de, de, de enfrentar o cancro, que é uma coisa à partida eh, tenebrosa, um, um poço escuro, e por isso também as cores do filme são, são muito escuras, eh, os tons do filme, mas elas são, são uma luz, ou mais do que isso, a, a forma como elas enfrentaram o cancro, de frente, sem medo, eu tenho a certeza que não vou morrer, diziam-me eles. Eu tinha a certeza que não ia morrer. Para mim foi 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 inspirador e doloroso ao mesmo tempo. A edição do vídeo foi um processo muito doloroso. Ouvir ouvir, ouvir frases como como essa. De, eu, eu já passei por cancros muito piores do que o meu cancro. A, a Sofia estava-se a referir ao cancro da irmã. Foi mais difícil para ela suportar o cancro da irmã como cuidadora do que, do que o seu próprio o seu próprio cancro uh, e, e foi foi uma aprendizagem uh, brutal e e todo o vídeo ou a ideia por trás do vídeo era o caminho não é o caminho difícil com obstáculos a vida não é uma linha reta não é uh, mas o caminho uh, para a frente não é? uh, enfrentar en, en, enfrentar o cancro com todas as forças possível uh, possíveis uh, sem subterfúgios não é doença prolongada é cancro como dizia como dizia a, a, a Susana a ideia, a ideia era essa no fundo aquilo que elas me diziam era se eu conseguir com isto inspirar alguém a poder ter mais força para enfrentar a doença então já valeu a pena dar a cara por, por, por isto Porque
1: sentiste isso claramente essa determinação é, é, Faz a diferença uh, no processo, ou seja, ter tempo, uh, conquistar tempo, ganhar tempo, é a expressão que me ocorre, mas estou a tentar substituí-la, conquistar o tempo, uh, ou seja, sim, prolongar, prolongar uh, no tempo a forma como nós lidamos com o cancro, com o cancro que temos pode ser determinante, porque as terapias uh, estão a evoluir, mas sobretudo porque a nossa resposta pode ser mais surpreendente. Uh, foi isso que tu sentiste uh, neste nestes episódios, uh, nestes casos concretos de cancro?
16: Eu fiquei, não sendo especialista na matéria, fiquei com a ideia clara de que a força de vontade é meio caminho para ultrapassar. A forma como se enfrenta a doença é meio caminho para, para a conseguir ultrapassar. Uh, e quer a Sofia, quer a Susana mostraram-me isso de, de forma clara, porque elas ambas não tinham dúvidas nenhumas que iam conseguir ultrapassar a doença. Agradecem muito evidentemente aos médicos que a Susana diz que pronto, ainda hoje eh, mantém muitas relações com os médicos que, nas palavras dela, lhes salvaram a vida, mas eh, a forma como elas enfrentaram a doença sem dúvida nenhuma, que me parece que é eh, determinante. Estão aqui pessoas que poderão eh, comprovar ou não esta, esta afirmação, mas é o que é curioso é que elas tinham a certeza absoluta que não era este cancro que as ia, que, que as ia derrotar. Não
1: é? Obrigado. Filipe Morato Gomes, blogger, jornalista de viagens, cronista de viagens e autor deste, deste vídeo que nos inspirou ao longo destas seis sessões do Tratar o Cancro por Tu. E, de resto, foi a Susana que esteve connosco na conferência do Rivoli, é? na plateia, que nos surpreendeu. Uh, enfim, reforçando essa mensagem uh, otimista e, e poderosa que transmite aqui uh, a partir da plateia quando tudo começou no, no Porto em Janeiro.
2: E é à plateia que vamos uh, daqui a nada uh, depois de observarmos o próximo registro de vídeo uh, aqui nas ruas de Évora onde recolhemos alguns, algumas sugestões ou algumas dúvidas, algumas questões que as pessoas aqui fazem sobre este cancro aos nossos especialistas e também revelam os conhecimentos que têm sobre, sobre esta doença. Vamos,
17: vamos ver. Uh, o cancro da pele é, efetivamente, um sem número de variedades de, de cancro, neoplasias, como os outros cancros, e as pessoas precisam de mais esclarecimentos, a informação não quer demais. O mais conhecido é o melanoma, uh, e, relativamente a isso, a que se deve o melanoma? Uh, raios solares,
5: uh, pouco, grande exposição ao, do corpo ao sol, Uh, fraca proteção em termos de vestuário. Uh.
11: Também tem a ver com os diferentes tipos de pele das pessoas. Há pessoas mais morenas, há pessoas muito brancas. E, no meu ver, penso que essas pessoas mais brancas talvez sejam menos protegidas, digamos assim. Os celulares, eles também já vai havendo alguma informação, mas essa é um bocadinho contraditória. Aí acho que deviam de... De, de divulgar mais uh, consequências porque eu acredito que existe
17: quem já teve na família a história de cancro de pele terá alguma sensibilidade para esse fator o fator genético quem não teve não valoriza isso de
14: eu acho que o problema não é tanto a falta de comunicação, acho que é mesmo o senso das pessoas querer ou não uh, dar uso dessa informação. Acho que os especialistas fazem o seu trabalho e fazem o melhor que podem, agora cabe-nos a nós querer seguir essas indicações ou não.
17: Acho que há um conjunto de pessoas que estão sensíveis e preocupados com a detecção precoce, mas há uma maioria das pessoas que não está.
11: Aliás, eu até tenho uma consulta para o dermatologista, porque me apareceram uns sinais, não é assim esquisitos, e também não sei se é normal, se não é, porque a informação que eu encontro é muito pouca. É isso que eu procuro, as alterações que eles vão tendo, a cor, a... por vezes o comichão, quando se tem alguma coisa, o ir já ao dermatologista, eu acho que já é muito bom, depois dali será ele. Também gostava de essa pergunta esclarecida: qual é o procedimento, que tipo de
7: tratamentos há para o câncer da pele?
11: Retirada de sinais, não sei. Quimioterapia, penso que esteja mais ligada a outro tipo de cancros. Radioterapia, não sei. Não sei se aqui neste tipo de câncer será o caso, poderá haver talvez um tratamento mais leve, digamos assim.
17: Bom, nós precisamos de mais de investigação. Precisamos de mais presença dos especialistas, dos investigadores. Mas precisamos, acima de tudo, que essa comunicação chegue à população e se introduza na cultura em geral da população. E isso estamos ainda longe.
0: Por acaso, há tempo os alunos me colocaram que era a seguinte. Eles diziam-me, ó oh, professora, mas nós não devemos apanhar sol porque a vitamina D é muito importante e devemos apanhar sol. Mas como é que nós fazemos, se também temos de nos proteger do sol, então se nós colocamos o protetor solar, se calhar nós estamos a conseguir captar a, a vitamina necessária, e esta é uma questão que, que, que se tem levantado e que já me tem posto os, os miúdos, e eu não sei muito bem o que responder a isto, aquilo que eles lhes costumo dizer é que é sempre importante proteger a pele e o protetor deve é sempre colocar, eles perguntam-me sempre mas não devemos também apanhar um bocadinho de sol, sim? Sim, hoje em dia já se fala muito nisso eu tenho amigas que dizem que os primeiros 10 minutos são sem protetor sem Antigamente saímos de casa já com já o protetor. Pois não
14: sei. Só que depois também há muito aquela questão do sol é que dá o bronze, o bronze fica bonito, fica bonito para a sociedade, temos de estar bonitos. Uh, acho que às vezes também é mais uma questão de estética que nos faz esquecer os cuidados que devemos ter com a nossa saúde.
17: Hoje também culturalmente quem é bronzeado não é saudável, não é? Isto é, quem não teve sujeito aos efeitos dos raios solares, não é bronzeado, isso também chegou ao Alentejo.
11: O Alentejo antigamente protege-se mais do solo, porque são pessoas que antigamente trabalhavam ao solo e vestiam mais roupa, principalmente para não queimar a pele. E hoje protegem-se mais, os mais novos já não. Já são mais descuidados. Sim, é um erro meu, também não uso o protetor solar noutra altura, sem dizer, no verão, por exemplo. E devia usar, sei disso. Mas também há pessoas nem que as informem, até mais não não querem saber, querem ficar morenos e acabou para quem gosta de sol e se quer bronzear dar conselhos úteis para eles úteis entre aspas, não, é? não é dizer que os conselhos nunca são úteis, é mentira né? mas conselhos mais práticos que se calhar as pessoas adiram mais
12: eu tive um dermatologista que me disse que o creme de senhora de inverno e de verão devia ser protetor solar e eu faço isso até porque gosto de a praça do Jal de apanhar sol já venho com a proteção
1: eu acho que ainda é tarde e também estou com vontade de ir apanhar sol, admito esta
2: hora acho que já não tens problema não sei se algum dos nossos especialistas quer comentar as questões que aqui foram levantadas desde os tratamentos mais leves Uh, ao bronzeado, uh, aos conselhos práticos. Mariana, noto Sim. que
1: quer comentar. Mariana, já Sim. agora comentando uh, este este vídeo, peço uh, vou só complementar aquilo que o Miguel uh, deixa que o Miguel estava a dar, dizendo de uma coisa. Este vídeo, do ponto de vista das questões que coloca, uh, não há muitas dúvidas. Quando olhávamos para os outros cancros e ouvíamos as pessoas na rua nas conferências anteriores, surgiam imensas dúvidas questões bastante mais complexas é assim tão simples como está resumido neste vídeo encarar a questão do cancro da pele ou seja, podemos tratar o cancro da pele por tua função do que ouvimos neste vídeo
7: Bom, simples, simples não será mas acho que pode ser simplificado acho que ali uma questão desta questão do bronzeamento obviamente que está na moda não é? Mas, uh, Esteve
1: sempre, eu acho não,
7: não, sempre, <risos> não. não sempre, não sempre Antigamente a pele clarinha uh, E o pó de arroz Para ficar com a pele clarinha Era o que estaria na moda na altura E, e é onde devíamos uh, regressar E a
2: propósito de pele clara, há quem levanta a questão Se as pessoas de pele clara sim, são sim. mais sensíveis
7: São, são. existem os, os fotótipos uh, de pele uhum. E os fotótipos 1 um e 2 Que são uh, as pessoas que têm a pele clara Cabelos uh, claros olhos claros e que têm também sardas habitualmente, são aquelas que têm maior incidência de cancro de pele.
2: E havia ali uma professora que colocava uma questão dos alunos sobre como é que apanhamos vitamina D se pomos protetor solar.
7: Pois é, essa é uma boa questão. É obviamente que, que devemos fazer uma exposição ao sol por curtos períodos diariamente. Uh, dentro do horário estipulado que seja menos perigoso como também já, já foi aqui falado uh, até às 10 da manhã e depois das, diria, até das 5 da tarde ser mais seguro uh, mas o, o, o facto de a pessoa pensar se querem ir uh, expor-se ao sol na praia uh, deveria ser mesmo contraindicado uh, isso devia ser uma moda que dia sair porque portanto o que está a defender é que os areais toalha, no
2: verão deveriam estar desertos
7: deveriam estar desertos deveriam é estar desertos. Isso, Maria, deveriam não, ser feitos passeios uh, no, no início da, da manhã ao fim da tarde mas a exposição ao sol
2: portanto nada de biquínis
7: nada nada de biquínis a não ser para ir dar um mergulho e depois voltar
2: ok portanto progresse de tempo e de preferência antes daquele a... horário mais sensível
7: exatamente usar estar com com um chapéu na praia quando vão caminhar à hora, menos recomendada, estar com, com roupa, para proteger a pele. E também outra questão, em relação aos protetores solares, os estudos também não são assim tão... Não,
2: dão uma falsa sensação
7: de segurança, Exatamente. não? Exatamente. Portanto, eles, é verdade que diminuem em cerca de 50% o risco de queimadura e, e isto, estamos a falar de proteção solar acima de 30%, que também é outra questão... Também deve ser aqui explicada, porque utilizar um protetor solar de 10 ou de 15... Não tem efeito? Não, claro. não, não, não vale a pena. Não Incluindo
1: vale a pena. nas pessoas com a pele mais escura?
7: Sim, sim, deve ser sempre, sempre acima 30. de 30. Sempre.
1: É definitiva nisso?
7: Definitivo. E, para além disso, o protetor solar deve ser sempre reposto, de duas em duas horas, uhum. e não vale a pena estar a pôr antes de sair de casa e não voltar a pôr durante o dia, porque depois vai perder o efeito e com a ida ao banho, por exemplo... Claro. Deve ser sempre reposto de uh, E quem, por exemplo,
2: uh, mesmo sendo cuidadoso, tem o azar de um dia apanhar um escaldão, isso pode trazer consequências graves? Sim,
7: pode, pode sim, porque o escaldão deixa marcas uh, a nível, uh, a nível de, 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 dos nossos genes, que vão dar mutações que mais tarde podem vir a manifestar. Anos mais tarde. Anos mais tarde, e portanto os escaldões, principalmente na fase de, de criança, Uh, que pronto, a pessoa pensa, passou, e uns anos mais tarde uh, um cancro de pele pode, pode vir desse escaldão que, que teve em criança. Portanto, daí chamar a atenção para a prevenção uh, nas crianças. Sim. E
2: quanto aos solários, estão também uh, contraindicados?
7: Também há um risco aumentado de cancro de pele associado aos solários. Eu penso que cá em Portugal a sua utilização não seja assim tão... Em então grandes centros evidente. urbanos, diria que também há uma utilização sim, crescente. Mas sim, não é? há uma, uma evidência nesse sentido, aumentar o risco.
2: Não sei se mais alguém quer comentar.
8: Diz, Rui. Rapidamente, sim, que continua, isto em parte é cultural. Eu sou de, uma, sou de uma geração que apanhou muito sol. Era normal, até aos dois anos, estarmos nus, na praia, às horas piores, de exposição. Também era normal na altura fumar. Houve uma grande evolução no combate ao tabagismo, na prevenção. Toda a gente sabe que faz mal. Em relação ao sol, já não tanto. Continuamos a, a ignorar os conceitos básicos e a exposição solar das crianças. A nosso ver, deve ser a, a prioridade
1: a, a, a evicção, A, a Mariana exposição. introduziu aqui uma, uma 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 observação, fez aqui uma observação em relação ao nosso comportamento individual, familiar, coletivo, social, uhum. uh, na praia, durante as férias, não é? Que, que muda radicalmente o modo como nós devemos pensar isso. Eu acho que isso não está na, no nosso modo de pensar e de atuar.
8: Não está porque o sol está muito associado ao lazer, às férias. Claro. Ao bem-estar.
2: Deixa-me que... introduzir aqui uma nuance. Quando a pessoa está na praia, imagino, de calções ou de biquíni, Uh, mas tenha cuidado de estar debaixo de um guarda-sol e de ter o, o protetor solar, isso de alguma forma minimiza aqueles riscos a ponto de, ok, ser aceitável, minimiza, ou continua a ser desaconselhado?
8: Minimiza, mas é criminoso estar-se estar, estar a sair às 11, que é a hora correta, e estar a chegar a maioria das pessoas à praia, com crianças. E sabemos que, por mais cuidado que tenham, nunca vão conseguir fazer a prevenção adequada, porque a, a colocação do protetor deve ser duas em duas horas. Ninguém consegue proteger totalmente a zona exposta. Depois não existe o cuidado de ter realmente sempre um, 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 chapéu. um chapéu ou antes uma tenda, não é? O isso sim seria o ideal, deixou de ser bem visto, não é ter uma tenda? Uh, portanto, os guarda sóis nem todos têm filtro de Os guarda sóis é? protegem quando o sol está mesmo na vertical, quer dizer, a proteção é para quem ali está mesmo ao pé, não é? E não protege mais do que 50%. É como a própria roupa, claramente. Agora, temos que ter todos a noção. Não sei se já viram a pele de uma pessoa idosa. Sim. A pessoa idosa, tirando, uh, retirando a zona exposta, mantém a pele jovem. A elasticidade. Uh, um, a umidade, a flexibilidade mantém-se. Ah. Ou seja, realmente há dois fatores muito graves para a nossa pele. O, o sol, a mais, claro, a mais, e o tabaco. E, obviamente, depois todo, todo o estilo de vida que levamos. Portanto, fumar tido... ao sol é que é absolutamente contraindicado. Fumar ao sol é ainda mais perigoso porque provoca incêndios. Mas, mas temos que ter essa noção de que ah, há, há hábitos, estilos de vida que devemos adotar. O tabaco foi uma guerra longa, mas ganha. O sol é outra guerra. É um, é mesmo dentro, no seio das nossas famílias, temos dificuldade em convencer, em convencer um, a, os pais, os tios, os, os primos, que o sol a mais é perigoso. Lá vai o padre a falar, não é? E essa, essa, esta mentalidade é difícil de passar sem a ajuda de toda a comunicação social também.
1: Uhum. Bom... Uh... É o vosso momento, uh, estamos, estamos no último, uh, no terceiro ato, digamos assim, desta, desta sessão. Não sei se o José Carlos Machado, Manuel Sobrinho Simões, José Manuel Lopes e Helena Populo querem... Uh, Fazer algum comentário Sim, àquilo que acabamos que, acha, de ouvir? Acho que para
4: reforçar esta questão da, da perigosidade da radiação solar, que realmente parece-me que as pessoas desvalorizam muito essa, essa questão. Eu há pouco a propósito, na intervenção anterior, quando falei da imunoterapia e do sistema imunológico, uma coisa que eu tentei explicar foi que uh, a capacidade do sistema imune de detectar as células tumorais dependia da acumulação de mutações. E quanto mais mutações tem a célula, melhor o mais provável é o sistema imune reconhecer. Se o sistema imune funciona melhor no melanoma que qualquer outro cancro, eu estava no fundo também a dizer que as células melanoma são, entre todos os cancros que temos, aquelas é que elas têm mais mutações. Ou seja, do ponto de vista da capacidade de gerar mutações, a radiação solar é pior que o tabaco. Okay. Portanto, do ponto de vista carcinogénico a radiação solar é mais poderosa que o tabaco, não estou de maneira nenhuma a desvalorizar o tabaco e, e assim, o não fumar, ou atenção depois é o cancro do pulmão é uma incidência muitíssimo maior que o melanoma, uhum. mas atenção, é disto que estamos a falar, a radiação solar tem uma capacidade de induzir mutações que é superior à do tabaco, daí a perigosidade extrema que representa a exposição solar excibe em termos de mas, mas também foi por isso
3: que viemos a ah, fomos Manoel, não fomos, fomos Vida, fomos vida por isso. Claro, tá Sem, percebem? Quer dizer, sim, sim. é que é, pá, percebem? Sim, deu tá jeito bem, durante muito bem, tempo bem, o sol. Bem, é como é é é oxigênio. Claro. Há duas Bom. coisas, nós, nós sabemos, as duas coisas piores é, é o sol e o oxigênio, mas é
1: pá... Mas é vida. <risos> percebemos, Manuel, percebemos. Uh... Querem uh, colocar questões? Uh, levantem o braço se tiverem Sim. alguma questão para colocar. Ninguém? Tem, tudo tem dúvidas sobre o cancro da pele?
8: Temos aqui muitas pessoas interessantes para colocar questões. Portanto, há aqui várias experiências. Muito bem, temos aqui.
1: Está,
2: está aqui uma, uma pessoa aqui à que frente. quer colocar aqui à frente uma questão. Mais alguém? Já agora, só para termos noção. Ok, já dá mais duas pessoas interessadas. Três. Uh, Vi
1: aí uh, alguém? Quatro? Será por aqui, sim. Mais duas ali? Não? Começa aqui. Olá, boa tarde. Como é que se Olá. chama? Bem-vindo e obrigado por estar connosco. O
18: meu nome é David Vascos, Algarvio. Algarvio. viu. Tenho. Foram estes diagnosticados já há um dois melanoma. Uh, David, vou-lhe que, que aproximar um bocadinho mais de mim mesmo que eu Não sou nem nórdico nem tenho pele clara, nem olhos né nem... fui, a, fui a, a, às Canárias duas vezes <risos> e, e, e pronto e vivo com isso no Algarve obviamente terá sido, julgo um chefe de exposição solar quando era mais jovem, era normal andarmos pela praia, fazer vela, fazer canoagem fazer... e faço isso tudo uh, fazia isso tudo então, até, até me foi diagnosticado e tenho sempre as mesmas perguntas para algumas pessoas não, não, não vou muito a... a, a a uh, conferência sobre a área, porque estou acompanhando com, com o médico, me acompanhando, graças a Deus estou, 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 estou bem. E, e uma das, das questões que coloco sempre uh, a quem posso é sobre a predisposição genética, sobre a hereditariedade, tem três filhos e é uma coisa que me preocupa, uh, e há sempre evoluções nestas, nestas, nestas áreas, e, e, e também sobre a... Sobre, um, a, a forma como, como cada vez mais nos podemos proteger e conviver evitar quase as reincidências que são quase inevitáveis não é alguém como eu com 40 minha4 anos é, é normal que voltem a aparecer é normal que e, e claro não deixamos, não podemos deixar de apanhar sol dizer, acabamos sempre de trabalhar. Então, temos que apanhar. Obrigado. Quer uh,
3: alguém quer responder? Não, nós temos. O, nós temos. Não? É verdade, há sumas. uma pequena percentagem de melanomas que são hereditários e nós podemos hoje identificar, por exemplo, no seu caso, se for a uma clínica nós chamamos a oncogenética, são geneticistas de cancro e pode-se fazer o estudo para saber se tem a circunstância de ter dois casos não é suficiente, mas fazendo uma estu um estudo prévio da família, e pode-se fazer nós sabemos quais são os genes que estão associados aos cancros hereditários eu, eu penso que a porcentagem é muito baixa
6: são cerca de 10%
1: melanomas
6: são a menor quantidade de melanomas normalmente que surgem, são os cancros hereditários, mas existem Portanto, é possível, obviamente claro, É isso. E sim, tem genes de risco associados a, a câncer de pele. Portanto, como o professor Sobrinho estava a dizer, é relativamente fácil saber se poderá ser um, esse caso ou não. Claro.
1: É fácil. Temos mais, pelo menos, duas questões aqui. Olá. Olá.
12: Boa Talvez noite. boa noite. Sim. Boa noite. O meu nome é Isabel. Uh, eu sou professora na, na Escola de Enfermagem, aqui da, da Universidade de, de Évora. Também já tive câncer da pele, também tive um carcinoma basocelular, que, por assim dizer, possivelmente é, é o que mata uh, menos, mas que poderá ter também uh, alguma influência a nível da imagem, nomeadamente a nível da mutilação. Um, por outro lado, tenho feito, uh, como tem área de especialização na, em oncologia, tem feito alguma investigação também nesta área e tem deixado algum contributo também uh, que gostaria de partilhar como uh, moro em Regengos, uh, tenho contribuído também uh, na organização uh, de alguns rastreios de tanque de pele. E desde 2017, uh, só uh, o ano 2020, é que nós não, não conseguimos uh, realizar. E numa média de 60, 65 pessoas, nós normalmente detectamos entre 10 a 11 lesões. Que com o dermatoscópio consegue-se verificar que serão lesões de tipo de grau 2, mais ou menos, mas temos tido também já identificado algumas lesões de grau 3 e melanoma. O que quer dizer, mais a intervenção é mesmo para chamar a atenção que, todo, que é sempre bom, porque muitas vezes as pessoas, até que chegam ao rastreio, até vão por alguma lesão que aparentemente as preocupa e que não é essa a lesão grave. Tem, e que depois, quando se é feita a avaliação, então se identifica realmente que, que há lesões que são mais graves e que a pessoa não conseguiu detectar. É, é sempre importante, nomeadamente, estes rasteiros são proporcionados pela Liga uh, do, contra o a Liga Portuguesa contra o Cancro mas que, um, que depois têm, através do médico de família, portanto, toda a continuidade com o Hospital Débora, com a Dermatologia Débora, de neste caso e que tem sido ótimo, e acho que as pessoas devem aproveitar também, sempre que existem estas possibilidades de rastreio, de, de, pronto, de se inscreverem e também de aproveitarem. obrigado
2: Obrigado por, por contribuir. desculpe claro, só, sim, por, só
3: por duas coisas. Uma que é muito importante. Para, muito obrigado, porque a sua, o que disse é importantíssimo. E, e disse uma coisa que é muito... Que é? porque aqui a minha colega não usou a mesma palavra, disse carcinoma ao solar. Eu sou dos velhinhos, também ainda digo carcinoma ao solar. Ela já não diz, porque há aqui depois é uma coisa de linguagem. Mas como disse, são, são cancros, que são podem ser muito, no fundo têm um problema estético, mas nós não sabemos porquê, mas não metastizam. E, portanto, praticamente nunca ninguém morreu num carcinoma ao solar. Este é o um primeiro ponto. O segundo ponto, que também para mim é muito, eu sou muito sensível a isso, eu fui no outro dia a Beja e as pessoas da, de, de enfermagem em Beja têm um projeto extraordinário de ensinar as crianças a lavar os dentes e diminuiu imenso a cáries e, portanto, voltamos à mesma coisa. Nós, o que temos que fazer neste país é ganhar bons hábitos e, por exemplo, aprender a lavar os dentes. Desculpem, não tem nada a ver com o cancro, mas é, é crucial. Também tem. Também tem.
8: Queres-te ah. Sim, porque cada vez há Oi? mais evidência Sim. de que os, alguns cancros, grande parte dos cancros, começam a infecções. 20%, pelo menos. A maior parte, hepatite, vírus da hepatite, HPV, Helicobacter pylori, Epstein-Barr, cada vez temos mais. E, e, e sabe-se que a boa higiene oral está ligada há uma menor incidência de cancros e de várias outras doenças até a doença coronária tem um componente infeccioso portanto, sem dúvida é uma luta também pessoal que nós fazemos para incentivar as pessoas a terem bons hábitos e os bons hábitos começam em criança não vale a pena, as crianças ensinam-nos a reciclar, a minha filha com 3 anos diz, pai, pai, não, não é no amarelo até porque é, as crianças é um aprendem fácil, com, portanto, com facilidade portanto, se começarem se começar pequeno a que nós, a uhum. Há 50 anos as pessoas deitavam estavam um lixo para o chão, abriam um, a janela, o vidro do, do carro e deitavam no chão. Achavam normal. Hoje em, dia, uh, hoje em dia já fazemos a reciclagem e daqui a uns anos vai ser obrigatório. Não vai haver câmara municipal que não obriga a fazer reciclagem. Claro. Portanto, nós temos que pensar que há uma parte do comportamento que tem que ser mudado um bocadinho à força, às vezes. Uhum. Mas é o empurrão, o nudge. Nós temos que ed educar, explicar e depois dar aquele empurrão, o incentivo, não é? Como damos para os carros elétricos, como damos para, para os bons comportamentos, já sabes se portares mal vais preço, se portares mal pagas multa, se andares a excesso de velocidade, a mesma coisa. Tudo isso, claro temos que, que ter ali algum incentivo para mudar bons hábitos. Vou Sim, querer devolver um a, é? a
1: palavra à plateia, porque... Exatamente. E já agora, para perceber o momento de saída, e temos uma surpresa para o final, daqui a pouco, que queremos, que queremos partilhar convosco, estamos ansiosos para partilhar convosco. Mais alguém vai querer colocar alguma questão para eu organizar o tempo, organizarmos o tempo que resta? Não. Se, se alguém mudar de ideias ainda tem dois minutos. Olá, boa noite.
14: Boa noite, obrigado por estarem aqui presentes. Obrigada, uma... obrigado por ter vindo. <risos> eu sou uma aluna da Universidade de Évora, o meu nome é Ana Boavista, Uh, desde já, pronto, queria agradecer-vos por estarem presentes e por terem transmitido essa informação a nós e já agora peço desculpa pela minha uh, ignorância em relação a isto porque uh, nós sabemos muito, um bocadinho mais da parte teórica mas do que é essencialmente humano e realmente do que é que se vê de fora uh, somos muito uh, ignorantes nessa parte eu gostaria de saber, falamos muito sobre uh, autoavaliação eu gostava de saber se havia realmente algum tipo de procedimento, por exemplo, na internet, porque na internet há muitas coisas que são falsamente. Uh, falsas informações, pronto. Eu gostava de saber se havia alguma coisa mesmo sobre. Algum
2: tutorial fidedigno. Uh,
14: pronto, exato. Por outras palavras, mas algo mesmo que diga que seja de. pronto, de. Uh, de, de. Ai, está-me a a palavra, peço desculpa. Uh, não, não, de, do país que, pronto, exato, que, que seja do país para o povo e que tenhamos a certeza que é fico digno e que tem lá pronto o cibuzinho e o carimbo. Alguma instituição uh,
2: credível, no fundo.
14: Sim,
2: José, nós temos queremos... no, no site
5: do IPATIMUP, no site do IPATIMUP, temos uma secção que se chama In Vivo E nessa, uh, nessa secção, Pode ir ver vários cancros, onde se aborda o problema também da prevenção, do tratamento, etc. E tem o da pele, e, e há uma parte de um vídeo que mostra exatamente, pode ver centenas de vezes, e divulgar. Porque foi para esse efeito que nós o fizemos. Do hipatimup, numa secção que se chama In Vivo há uma série de seis, sete vídeos sobre cancro, um deles é sobre o cancro da pele. Portanto, hipatimub.pt e depois vai, logo na página inicial, tem in vivo. Depois clica aí e vai ver vários cancros e tem a explicar exatamente como é que se faz o autoexame. Usando dois espelhos, um de mão e, por exemplo, o espelho da casa de banho. Explica-me muito bem como é que se faz.
14: Já agora gostava de dizer que adorei um, o, o simples facto do ABCDE, uh, achei muito interessante uh, e acho que deveria ser uma coisa um, para se investir nas escolas de mais pequenos para realmente saber, Adorei, pronto, era só para dizer isto.
2: e se aprender ao tudo. mesmo tempo que o não é tem tudo,
1: tem tudo isso, tudo isso está lá. Ninguém mudou de ideias, definitivamente. Ah, alguém, sim, há claro. ali mais ah, uma pergunta. Posso
7: só acrescentar aqui, claro. sim, sim, aqui Mariana. no seguimento do ABCDE, também uma outra, um outro truque para pessoas que têm, que têm muitos sinais uh, e que é difícil, uh, que, é, que é o sinal do patinho feio. Portanto, se há um sinal dentro uh, que, que foge uh, àquilo, uh, ao padrão habitual, também é um sinal que, que deve ser visto.
1: Ao padrão é? Ao padrão o padrão da própria ao, pessoa? O
7: padrão. Uma é? pessoa própria que pessoa. tem muitos sinais, Sim. que tem um padrão habitualmente, não é? Sala no meio, um sinal diferente, que é o sinal do patinho feio, como, como se chama. A ovelha uh, negra. A ovelha negra também pode ser. <risos> <risos> também deve ser visto. Sim.
1: Olá, boa noite.
0: Então, boa noite. Uh, eu chamo -me Liliana Mendes, sou enfermeira de oncologia no Litoral Entiano e queria pegar ali na deixa da doutora Mariana Inácio, uh, relativamente. À prevenção e à informação que é dada. A saúde escolar é um meio privilegiadíssimo para uh, fazer chegar a esta informação. Obviamente, que, uh, pelo menos dentro de que eu tenho conhecimento, a saúde escolar também está muito dirigida por grupos etários e depois há aquilo que interessa a determinados grupos etários. Mas, e agora também tem que chegar aos pais porque são os pais que depois transportam as crianças até aos, aos locais de praia e disposição solar portanto, além de, da saúde escolar eu acho que a própria difusão da informação que não depende tanto da acessibilidade como dependem os rastreios ou ao acesso aos serviços de saúde tem que estar linkados e ancorados em programas de literacia e de autocuidado que sejam idóneos Uh, e há muitas formas de fazer isso as redes sociais neste momento são plataformas excepcionais para poder difundir estas informações e onde as pessoas possam fazer questões e tê-las de forma credível e, e séria pelo, por quem realmente sabe portanto eu acho que todos estes meios poderiam ser uh, utilizados e devem ser complementados e usados em, em conjunto é só muito obrigado,
1: muito obrigado. Obrigado, Mariana, nada a dizer? Não?
7: Não, não, é, obrigada pelo, pelo comentário é, e estou, estou disposta, da minha parte, a, se, a desenvolver algum projeto junto das escolas, junto da, da, da comunicação social, para podermos fazer um, uma prevenção e chegarmos a, mais, a, mais, a idades mais jovens.
1: Bom, foi um gosto receber-vos, não estou, não estou já a encerrar a conferência, ainda vão usufruir de um último momento. Uh, terão, em breve, uh, possibilidade de escutar as outras conferências, as cinco, dedicadas uh, a cinco campos específicos, uh, através da Antena 1 e através do podcast, em RTP Play, ficarão disponíveis para ouvirem a qualquer altura e quando quiserem. Uh, não estiveram na primeira, foi no Porto que nós começamos, no Rivoli, em janeiro um, Num dia mais sombrio do que este Um dia portuense, tipicamente portuense uh, E nessa conferência começamos com, com um grande artista Que está de resto em turnê neste momento Pedro Abrunhosa esteve connosco uh, no palco do, do Rivoli e, e aconteceu, a, a conferência teve, teve, teve esse momento uh, distinto, original, e é curioso, Miguel, porque isso volta a acontecer aqui hoje. É como que
2: um círculo que se fecha, uh, depois de começarmos estas conferências com um momento musical, é com um momento musical que fechamos e que vos convido a escutar.
1: Académico Seis Tetos, no encerramento da, da série de conferências de tratar o cancro portu e queremos, obviamente, dos 16 ou 17 que estão aqui, que cantaram à capela, uh, enfim, queremos uh, ouvir pelo menos um ou dois dos elementos, quem Eu é que vem ao palco? posso vir aqui
2: ao palco?
15: É o Presidente, alguém disse, é o Presidente.
2: que é o Presidente da Junta? Da Junta não, por amor de Deus. Como é que se chama? por isso
15: o meu partido já acabou. Como é que se chama? Tiago Oliveira.
2: Então vamos lá explicar este, este vosso grupo que procura dinamizar e preservar património aqui da região.
15: Não só o património da nossa cidade, mas também o património imaterial da, da Unesco, que é o Cantalente como foi o que acabámos de mostrar agora, como também como está ali representado o no nosso estandarte ao fundo, a arte chocalheira
2: Este Este vosso grupo é constituído por quantos elementos e há quanto tempo é que
15: existe? Sim, o grupo existe desde 1992, ou seja, nós fazemos 30 anos, por isso podem-nos dar os parabéns, faz favor. Sim, parabéns. parabéns. Uhum. Um, e se, de formação atual somos cerca de 60, mas no total, ao longo dos 30 anos, somos cerca de 200 pessoas.
2: Uhum. E, e são todos estudantes?
15: Infelizmente não. <risos> já, já, já fomos todos estudantes, mas agora só, dali só pelo menos uns 5 ou 6 aí que estão, os outros já estão todos reformados.
2: Bom, e vocês, de alguma forma, como disse, como disse há pouco, tentam preservar algumas das artes aqui da região, nomeadamente de Évora e do Canto Alentejano, da arte chocalheira. Como é que está o estado da arte, por assim dizer, deste património tão rico desta região?
15: Sim, em termos do, do património do Canto Alentejano, eu acho que se tem vindo a perder um pouco ao longo dos anos, que antes era muito conhecida, pelo, principalmente pelo Antegi e pela, aqui pela Zona Centro, mas acho que vindo a perder. Cada vez vamos tendo mais as pessoas mais jovens a tentar puxar outra vez pelo canto além de Jano, mas gerações que supostamente nos deviam ter passado isto estão a deixar cair um bocado, um bocado em esquecimento e então estamos a tentar agarrar isto novamente para vir à Wiley, para não, não cair mesmo de vez em esquecimento. Não mas pode, última... dizer, pode dizer que está a correr bem. Muito obrigado. Não é? <risos> Ou não? É, pá, Digamos que podia estar a correr melhor, mas também não estou a dado a fazer isto muitas vezes. Não
2: resisto a uma última pergunta. Vocês, quando atuam ao ar livre, protegem a cabeça e o corpo? O sol, claro.
15: Uh, nós protegemos o corpo todo, menos esta zona aqui do fígado, está a perceber? Mas o resto a gente protege tudo.
2: Muito obrigado.
15: Parabéns. Obrigado.
2: E obrigado por estarem
1: connosco. E a conferência, esta sessão, termina uh, perpetuando o canto Alentejano. O Tiago já se juntou uh, e, e, e vamos escutar-vos outra vez.
19: Eu aprendi a cantar. Vamos cantar.
1: O canto passa por aqui, a força coletiva do canto alentejano com o grupo académico Seis Tetos. Obrigado por terem vindo, por terem estado connosco, por terem terminado esta série. Enfim, se voltarmos a Évora, daremos notícia e queremos marcar um novo encontro. Fiquem bem. Força nisso. E obrigado a todos pela
8: presença. E obrigado a todos por nos terem acompanhado
1: obrigado por terem estado obrigado. connosco.